0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 还是继续为你言说一切。我们继续我们的珠宝传奇啊。同样的，我们还是感谢古今珠宝研习社对我们的大力支持。前边我们讲过了珍珠，讲过了英国女王的戒指，那这次我们讲什么呢？啊，讲一个也是比较常见的事物啊，就是项链一说起项链啊，我印象最深的两条项链啊，都跟法国有关系啊。一条是法国作家莫泊桑笔下的项链啊，我记得这个故事进过课文啊，好像语文的还有英语的这课文里边都有。不过这是个小说啊，那小说里边写的都是虚构的，所以这个项链并不存在。而且在小说里边，这个项链根本就是假的啊！可怜我们这个马蒂尔德小姐啊，为了这个假项链，为了赔偿她，不弄丢了吗？啊，省吃俭用，节衣缩食，十年。啊，结果红颜易老啊，他自己就这么白忙活了啊！这就是小资产阶级的虚荣心作祟。那么，这是十九世纪的小说啊，新兴资产阶级仰慕虚荣，仰慕上流社会的生活。那上流社会的生活来自哪里呢？来自于之前几百上千年流传下来的贵族传统啊。这帮贵族虽然被他们在大革命当中推翻，但是他们依然附庸风雅，喜欢他们那样的生活。那么，第二条项链其实就是这种生活的典型的代表。表示什么项链呢？就是咱们之前研读里边不是读过一本《断头王后》嘛，茨威格写的啊，这是传记文学，《断头王后》，法国的玛丽·安托瓦内特王后。咱们那本书讲了四期啊，其中有一期专门就讲了项链事件。项链事件是法国大革命之前发生的一件莫名其妙的一件传奇的案件啊！这个本身是一件骗子行骗的事情，但是这件事情最后这盆脏水就落在了法国王后玛丽安托瓦内特的身上。那么不管他在这件事情当中无辜还是有罪，反正这件事情之后啊，王室的声望是降到了冰点，为之后没几年就发生的法国大革命是做好了舆论的准备。那么这个项链事件的来龙去脉啊，咱们之前节目里边已经详详细细的说过了啊。啊、呃，从茨威格的书里面，还有电影，还有之前大仲马写的小说，都说过这个事情的过程啊。咱们这个地方简单捋两句的话，就是这实际上就是一个女骗子拉大旗做虎皮，扯着玛丽王后的这个幌子来行骗的事儿。骗她是为了骗钱，她骗到了那串价值连城的项链，但最后这个锅却让玛丽王后去背。哎呀，听上去这个玛丽王后真的是很冤枉啊！她完全就是躺枪嘛，对不对？但是话也说回来，苍蝇不叮无缝的鸡蛋，她为什么瞄准你呢？不是瞄准别人呢？你说她是王后啊，她在那个上面目标最大。但是如果她没有这种奢靡的生活的话，如果她这种生活不是名声在外的话，那骗子编的谎话的让别人信也不太容易吧？啊，骗子骗那个红衣主教说、啊，王后想买下那串项链，但是那项链太贵了，出不起钱。这要不是大家都很熟悉王后这种债台高筑的状态的话，那谁会去信异国王后买串项链居然出不起钱呢？啊，先让这个红衣主教担保啊，回头还要分期付款。我分期付款对他来说其实是一个常态啊。后来这个宫廷侍女的一个回忆录里边就这么写的呀，说啊，珠宝商波默向王后呈现了六颗硕大的水滴形钻石，每一颗都完美无瑕，美丽耀眼，开价四十万法郎。年轻的王后没能抵挡得了诱惑、啊，分期六年买下了这批美钻，这确有其事啊！这种事太正常了，对不对？所以才会有人信说，哦，这次这个确实有点贵。这次这个项链有多贵呢？啊，本来这个项链不是给这个王后设计的，是给前一任国王的情妇设计的啊。老国王路易十五他的情妇杜巴里夫人。本来这个珠宝商，哎呀，花了好几年的时间，用当时最流行的那个花彩项链的设计，不惜成本挑了六百四十七颗明亮式切工的钻石，一共是两千八百克拉啊。然后把这个项链做出来，这个、项链能值多少钱呢？说是。值一百六十万里夫，大概和一千五百万美元啊，当然这个估价也不是那么准啊，但是这个区间没错啊，大概就是在一百五十万到两百万里夫不等，那也就是几千万美元，这个数量级是错不了的。那好吧，你说这些钱对于法国王室来说，好歹是一国家，而且当时是欧洲大陆上面最强大的国家了吧？那对他来说这是这个事儿吗？问题是王后不是只有这一件珠宝好吗？她也不是只要这一件珠宝好吗？而且她那珠宝有便宜的吗？我们现在能看到实物啊，就是流传下来的，确定曾经属于过玛丽·安诺瓦内特王后的珠宝，在华盛顿史密斯自然历史博物馆里边有一副水滴形切割的钻石耳环，耳环嘛就是一对儿，其中有一颗是 14.25 克拉，另外一颗是 20.34 克拉。这多少分了？大家自己算啊。原产地可能是印度，可能是巴西啊。这在当时十八世纪的时候啊，这是唯一稳定的钻石矿区啊。反正是物以稀为贵，现在钻石值多少钱，大家有点数是吧？虽然说大家在破除迷信啊，说什么钻石恒久远，一颗永流传，那都是炒作出来的概念，但它照样还是很值钱，对不对？那么在当时只有这么一处稳定生产出来的那个矿的时候，你说这玩意多值钱吧？那好吧，王后陛下这耳朵上戴的、手上戴的、穿金戴银的、戴钻石的、宝石的那么多首饰了，现在又来了这么一串价值连城的项链，这项链值那么几千万美元。你说这个王室再有钱，面对这么一个天价的珠宝的时候，是不是也得犹豫一下？那我们平常买东西的时候，如果碰到特别贵的、买不起的东西的时候，我们会不会说直接说，哎，我没钱，我买不起？不会吧？我可能会找个别的借口。我说：“哎，我不喜欢。”对呀、啊，王后就说：“我不喜欢。”她的确不喜欢啊，因为这个刚才说了，这个项链本身是给多巴里夫人造的。多巴里夫人是谁？前任老国王的情妇啊，就她丈夫的爷爷的情妇。那她是谁？她是正牌的王后，这身份地位能一样吗？啊，那就是一个见不得光的，本来应该是这么一个女人。她这是正牌正牌的王后，那本来给。前任国王情妇的东西，我一个正牌王后，我能要吗？但是这可就苦了珠宝商了呀！你要看过那个电影的话，你能看他的珠宝，说：“哎呀，已经病成那样了，磕磕磕磕磕成那个样子。”哎呀，千方百计说：“王后啊，你赶紧把它买下来吧！”怎么那么求着去，天天往王后里面跑。没办法，他那个珠宝做的太贵了，能买得起他这珠宝的人也确实不多。那这种情绪就被这个女骗子给利用起来了。要不怎么说骗子厉害呢？骗子对人心的这个揣摩、啊，不是我们一般人能比的。他能了解到，你看啊，这个珠宝商急于要把这个项链给卖出去，这样一个心理。然后呢，那个红衣主教又是那么千方百计的想跟王后搞好关系啊，所以让他说为王后做点什么什么事情，说哎担保一下把这个项链买下来，他应该非常愿意去做的。那么王后呢，她是不想要，她这么说，但是女人会不喜欢珠宝吗？何况是那么漂亮的珠宝，对不对？那跟红衣主教就可以这么解释说。什么叫不想要啊？那要不起就找了个借口嘛，对吧？那你要能把它要下来的话，王后还能不对你另眼相看吗？那么在骗子的手里，王后实际上那就是他的一个幌子，他的一个旗帜啊，打着王后的这个幌子出来，一切的这些环节就都说得通了啊，就是这么好使。那么后面的故事就没什么悬念，肯定是穿帮了嘛，对吧？怎么穿帮呢？好几条线索，你再往后骗，总是有圆不上的时候，对吧？你说王后要是费了那么大的劲，搞了那么串项链到手，他为什么在后面的公开活动里边从来不戴呢？那么贵的一个项链，啊，多能彰显他的身份啊，对不对？啊，还有啊，这不是分期付款吗？第一期马上就要到了，你钱从哪出啊？没这事儿，那就出不来，那就楼子就捅出来了呗。啊，所以这个事情最后闹的是一地鸡毛。案情想弄明白其实没有那么难，但是弄出来之后。公众的信任可是再也不可能再有了。老百姓会想，你编那么复杂、那么传奇的一个故事给我们听，什么意思啊？那要么就是你要掩饰什么，要么就是可能真实的事情比这个传奇还要传奇哈。你还有什么东西瞒着没告诉我们？所以这是一个典型的危机公关失败的一个案例。那么当事人呢？啊，那个倒霉的红衣主教是被抓起来了，然后被流放了，这辈子也不要想什么政治生命了哈。那这个女骗子呢，肯定也是被抓起来了，但是好死不死，一七八九年居然让她给跑出去了啊！她这一跑，跑到了英国，英国那时候跟法国一直不对付呀、啊，世仇啊，对不对？那到了英国之后，她就算安全了，逃出升天了，就在报纸上刊登自己的回忆录啊，把自己塑造成了一个受邪恶的玛丽王后指示的。吃瓜群众就说我其实就是玛丽王后手里的一个枪，这事儿根本就不是你们知道的怎么怎么回事这就是舆论导向啊，对不对？然后我们知道一七八九年发生什么事情了？七月十四号。巴黎人民攻占了巴士底狱啊！法国大革命开始了。那法国大革命之后，另外一个当事人啊，就这个案件，其实他不算当事人，不是说了吗？跟他本人其实没什么直接的关系，但是他是难辞其咎。对我说的就是玛丽王后本人。你本人再怎么无辜，但是这样一个丑闻项链事件，就成了压倒路易十六和玛丽王后这个王室家庭的最后一根稻草，让法国的民众啊彻底失去了对。波旁王室的一个信任，那后面的事情我们就更熟悉了。法国大革命发生之后，一七九二年，路易十六和玛丽王后还曾经想过逃跑，但是一不小心被抓住了。抓回来之后就没好了。一七九三年，他们两个人先后上了断头台。好吧。这么波澜壮阔的一个背景啊，反衬出来我们说的这个项链事件的这个核心的这个东西，就是一个项链显得它更加的不凡。这都不是钱的事儿，好吗？这是一个见证啊，对不对？那这个见证后来去了哪儿呢？没有了，没有了，并没有流传下来。这个女骗子把这串项链骗到手之后，就拿到伦敦去卖了。整个卖不掉啊！你想想，在法国满打满算只有玛丽王后这么一个买主靠谱啊，最后还是给骗下去的，对不对？那弄别的地方去就有人买了吗？买得起吗？对不对？所以他只好把它拆掉了6 0 0多颗钻石拆碎了卖的。这的确有点可惜的，但好在我们还留下来一点图像资料，能知道这个钻石项链它长什么样啊，也只能看看了啊。大家看看我们这期节目的封面，过过眼瘾就得了吧。啊，但是说把这个珠宝什么拆掉了之后再重新组装什么，的，这事儿也是没什么稀奇的啊。玛丽王后她自己就干过这事儿，她除了喜欢钻石之外，也喜欢红宝石。她曾经求她的丈夫啊拆了一套属于法国王室珠宝收藏的红宝石。首饰啊，然后按照自己的品味设计了一件项链，也可以当做非正式的一个后冠戴到头上的那种。那么在后来一七九一年的时候啊，这个路易十六跟玛丽王后就准备逃跑，逃跑之前要做点准备工作呀，先把这些咱们中国人讲话了叫金银细软，对吧？但对他来说，更多的可能是钻石啊，还有刚才咱们说的那个红宝石啊，这些首饰啊，都放到一个木箱的里边，交给他唯一信任的忠诚的。奥地利驻法国大使，因为本身玛丽王后实际上是奥地利人，她是奥地利特蕾西亚女皇的小女儿嘛，所以她让这位奥地利驻法国大使把她这个装着她的珠宝的这个木箱子啊，经过布鲁塞尔带往了维也纳，交给了她的侄子奥地利的皇帝弗兰西斯二世保管。可是后来呢，咱们刚才已经说了，这个东西跑出去了，他们人没跑了，而且上了断头台，那这东西是不是就是无主的东西了呢？没有啊。国王家庭居然还留下了一个幸存者，国王夫妇是被上了断头台给砍死了，他们儿子是他们的继承人，就是路易十七嘛，小小年纪，后来下落不明。我们在讲那个断头王后那本书的时候，也大概讲过他的一个结局，也是很悲惨啊。那么其实可能更悲惨的是活下来的人。一七九五年，他们还剩下一个女儿啊，这是玛利亚特蕾莎公主。这位公主从巴士底狱获释了，她活下来了。可是他都经历了些什么呢？他这一生就是在革命、囚禁、流亡、反反复复的复辟当中度过的啊！这可能是法国历史上最不幸的公主了。那么，公主在一七九六年的时候终于到达了维也纳，也收到了她母亲的遗物啊，其中包括那珠宝啊。她有着珠宝在手，至少饿是饿不死的。但是她要这些珠宝干嘛呢？卖了吧，换点钱，这不还在流亡吗？作为流亡资金，卖给谁了呢？就是卖给他的表兄了啊，奥地利哈布斯堡王朝和神圣罗马帝国的皇帝弗兰西斯二世啊，本来是代管的，后来干脆出笔钱就把他给买下来了。那么，当我们再一次见到这批法国王室珠宝的时候呢，它已经出现在西茜公主的画像上了。当然，我们知道这又是另一位传奇的皇后了，可能也是另外一段故事了。所以这就是这一期我们讲的珠宝传奇啊，我们讲的玛丽王后的那么多的珠宝啊，每天那个生活都是这样的珠光宝气的。但是最富有传奇色彩的，居然是她手上根本就没有的一串项链。那么我们回过头来，还是说说这个项链事件啊。从事实上来说，它跟这个案件是没有关系的。但是它真的是从头到尾都是无辜的吗？我们老说“红颜祸水”，红颜祸水啊！现在我们通常会说，把王朝的兴替啊，把王国的这个责任都推托到一个弱女子身上，这实在是不公平啊！但是对于玛丽王后来说，她真的是毫无责任的吗？如果她不是这样的奢华的生活方式，不是有机可乘的话，那么别人就算栽赃陷害给她，又怎么会有人相信呢？那么我们现在要说了，革命，你看对象是什么人？路易十六其实是个很好的好人啊，这个非常的和善啊，没事就自己做做锁，当个锁匠，对吧？那王后呢也是个好人，那生活是奢华了一些，但是很讲礼貌嘛。我们不是一直传着他那个临死的时候上断头台，不小心踩了柜子手的脚，还要说对不起。那他们的王子和公主也都不像坏人呢，但是为什么在他们在位的时候就发生了革命呢？那项链事件，你说他躺枪了？那法国大革命，那瓦利王后还有路易十六，他们也算是躺枪了吗？那是不是就是他们正好倒霉，就正好在他们在位的时候就发生了这件事情呢？还是因为正是因为他们在位，所以发生了这样的事情呢？这到底是一个因果关系，还是一个倒霉的关系呢？因果关系是正向因果还是反向因果呢？哎呀，我的天哪，这事情说起来就没完了啊！大家可以听一听我之前讲过那本书啊，《旧制度与大革命》，当年王书记推荐过的，大家可以去听一听，或许会有一些启发啊。那么咱们这主题既然是珠宝传奇，讲的是珠宝，那么珠宝本身有没有罪过呢？珠宝啊，你要说的话，可能跟这红颜祸水的待遇是一样的啊，跟这个玛丽王后的这个命运多少有点类似。珠宝本身就是一些大自然馈赠的一些石头，是不是？你说他们好看不好看，值钱不值钱，这不都是从人的角度来说的吗？是人的欲望把他们捧到了聚光灯之下。然后又由此引出了无数的祸端。那么这些珠宝是不是也是躺枪的呢？珠宝也就罢了，毕竟他们没有生命。但是王后是有生命的呀。路易十六和玛丽王后这一对儿，一个是锁匠国王，一个是赤字王后。那你说王后她的罪过到底是什么呀？其实就是天底下可能所有的女人都喜欢的一件事情，就是买买买。你说我都贵为王后了，我还需要顾忌什么吗？偏偏。历史就是告诉你，你不得不顾及很多很多事情，因为你是王后，你是有责任的呀。那么后世的很多君王，包括现代的一些君主立宪制国家里边那些君王、国王或者是女王，他们都很清楚，对于他们这些尤其是没有实权的这些王室来说，名声就是一切。那玛丽·安德瓦内特她可能没有意识到这一点。那你说？他那算躺枪吗？如果这算躺枪的话，他不躺枪谁躺枪呢？啊，那如果不算躺枪的话，那就是他没有尽到王室的职责，那他活该。那么好吧，私人已经做古，我们也没有必要为古人担忧了，对吧？那闲来无事还是去看看珠宝吧，能看实物看实物啊。不过现在疫情闹的，各个博物馆也开不了，出国也去不了，就老老实实在家待着，网上看看图片，听听故事也就得了啊。那么咱们这一期珠宝传奇的故事也就到尾声了。如果大家还想听更多的故事的话啊，欢迎大家关注我的公众号，有两个，一个是轩辕十四工作室，另外一个是演讲录，在里边大家有那个自定义菜单，还有所有节目的总表，大家可以去听更多演讲录的故事。或者你想听哪个专辑的话啊，比如说最近新上线的啊，中国历史上的大人物，你就在里边回复“大人物”；或者你想听有关于莎士比亚的节目啊，这马上四月二十三号莎士比亚纪念日了嘛，对就说纪念日嘛，就因为他出生、死亡都是这一天，那你就可以回复“莎士比亚”，就能听到更多有关的节目了。另外，当然大家如果想了解更多有关于珠宝的知识的话，欢迎大家关注“古今珠宝研习社”这么一个公众号，里边有更多的内容。好吧，咱们这期节目就到这里啦，下一期再见，拜拜。